0: Olá gente, como vocês estão após o final da melhor série que já existiu? Pois é, nesse episódio vamos direto ao assunto, vamos falar, ou melhor, desabafar aqueles sentimentos de fãs que precisam lidar com o final de obras que marcaram suas vidas. Carrie? Ok, acho que já deu pra perceber que eu vou estar bem sentimental e dramática nesse episódio. Então é melhor já deixar claro que Sobrenatural sempre foi minha série preferida e que eu tenho uma relação de afeto muito grande por ela. Afinal, foram anos acompanhando a história dos irmãos Winchesters. E simultaneamente a cada acontecimento na obra, algo diferente acontecia na minha vida. Ok, isso ficou meio estranho, deixa eu explicar. Não é que a série afetava minha vida, mas é como se eu tivesse associado períodos entre as duas coisas. Então, quando eu assisto uma temporada mais antiga, eu acabo me recordando de acontecimentos pessoais da época em que aquela temporada foi lançada. Deu para entender? Não sei se isso acontece com vocês também... Seja com Sobrenatural ou outra série, anime, filme ou qualquer outra obra que tenha sido marcante. E parece tão estranho falar isso em voz alta, né? Como histórias fictícias podem nos afetar assim? Não são reais. Mas vamos lá. Vamos organizar as coisas por aqui. Nesse episódio, que na verdade eu vou acabar usando como um desabafo, eu vou compartilhar a minha opinião sobre o final da série e trazer alguns comentários que eu achei aí nas redes sociais de outros fãs. E eu espero que as minhas palavras aqui, como fã da série, sejam reconfortantes para vocês que estão me escutando. Até porque finais costumam ser tão solitários, né? Agora sim, depois dessa introdução meio perdida, vamos organizar as coisas. Primeiro, vai ter spoiler. Então, se você ainda não assistiu o final, não escute esse episódio. Segundo, diferente dos outros episódios em que eu escrevi um roteiro completo do que falar antes de gravar, nesse eu tô usando só tópicos, porque eu quero deixar as coisas mais livres e, sei lá, autênticas para esse assunto. Então pode ser que eu me atrapalhe bastante, aliás, eu já tô vendo que eu vou passar horas editando isso aqui, e que vai ter vários cortes, porque eu vou desfocar direto e... Sobrenatural teve o seu primeiro episódio lançado em 2005, sim galera, são 15 anos de história, e o enredo gira em torno de dois irmãos, Sam e Jim, viajando em um impala e caçando diferentes tipos de monstros e entidades sobrenaturais. A gente sabe que depois a trama começa a se desenvolver de uma forma diferente, com a entrada de mais personagens e as sagas começam a ser mais longas do que. Cada episódio surge um monstro diferente. Mas a essência continua a mesma. Salvar pessoas, caçar coisas, um negócio da família. Inicialmente, a programação contava com apenas três temporadas, mas devido à grande audiência, foi renovada para cinco, e depois foi renovada de novo, e de novo, de novo, até chegar nas suas 15 temporadas oficiais. É, nem tudo sai como planejado, né? A questão é que a série fez muito sucesso e isso acabou acontecendo. Lá em 2016, o criador, o Eric Kripke, afirmou que a série só acabaria quando os atores principais não quisessem mais gravá-la e que ainda havia muitas histórias de fantasmas para usar. A questão aqui é que já ficou subentendido que a série caminhava para o fim. Na verdade, que ela poderia acabar a qualquer momento, porque eles já haviam concluído o objetivo inicial. Só estavam enrolando mesmo, porque tinham um bom público. E tudo bem, eu pelo menos já estava conformada com esse possível fim a qualquer momento. Ah, mas nem por isso a série deixou de ser boa, eles souberam enrolar, entre aspas, muito bem durante essas temporadas, porque tinha conteúdo da trama para desenvolver. Na verdade, o universo de Supernatural foi muito bem construído, e eu risco dizer que se eles quisessem continuar a série por mais 5, 10 anos, seria possível, pensando nesse ponto de vista. Só uma observação, a única exceção, na minha opinião, que fique bem claro, porque pode ter gente que gostou, foi a saga dos Leviatãs, na sétima temporada. Foi o único momento da série que eu pensei... Ok, já tá na hora de acabar. Porque, né, gente, eles ficaram enrolando a temporada inteira nesses monstros e teve um final... sei lá, para não falar outra coisa... bem ruim. Isso não sou só eu falando. Essa temporada foi uma das que tiveram menor audiência no lançamento lá nos Estados Unidos. Eu não achei os dados de audiência aqui no Brasil... Mas acredito que não tenha sido muito diferente disso. Mas em defesa da série, depois eles conseguiram introduzir novos temas e conteúdos que fizeram a trama se reerguer. Eu pessoalmente gostei muito da introdução dos homens de letras e de tudo que veio junto. Principalmente o bunker, eu achei muito significativo eles terem uma casa finalmente, um lugar deles. A aparição da Mara e a volta da Mary, a mãe deles, também foram coisas interessantes para o desenvolvimento da história. Mesmo ficando para o final, foi uma boa sacada para manter o interesse dos fãs. E para quem acha que a série deveria ter acabado, lá na quinta temporada, como planejado, me desculpe, mas essas pessoas deveriam ser proibidas de assistir o Scooby Natural, um dos melhores crossovers que já fizeram. O episódio em que o John Winchester volta e todos os outros momentos marcantes que aconteceram nas outras temporadas. Mas por que eu tô falando tudo isso? Vamos lá. Resumindo. Apesar de achar que a série se manteve de uma boa forma e que poderia tranquilamente continuar, como eu disse, eu já sabia que o fim poderia acontecer a qualquer momento. Então eu assisti os episódios, como eu posso explicar, como um bônus. E isso desde a quinta temporada, para ser sincera. Eu acompanhava o aparecimento de novos vilões, aliados e objetivos com a sensação de tipo, que incrível, mas se não existisse essa temporada nova, ok pra mim, porque eu não estava esperando. E eu acho que é por isso que o final mesmo não foi tão impactante pra mim. Claro, eu fiquei emocionada, mas ao mesmo tempo conformada e feliz pelo desfecho. Então vamos falar agora sobre esse final, os acontecimentos que fecharam a trama. E sem enrolar muito, porque eu sei que todo mundo quer falar sobre a morte do Jim, vamos abordar esse assunto. Eu li vários comentários de outras pessoas que simplesmente odiaram o final justamente por causa da morte dele. Os principais argumentos foram, ah, o cara matou vários demônios, anjos, monstros, o próprio Hitler. Eu matei Hitler. Eu matei Hitler. Eu matei Hitler. Tenho direito à birita de graça pro resto da vida. Vou mandar até fazer a camiseta. Você sabe que ninguém vai acreditar, não sabe? Ué, vocês acreditam. Ah. Vocês estavam lá? Enfrentou Deus. E o mais importante, possivelmente é o Batman disfarçado pra morrer por um prego. Eu sou o Batman. É. Você é o Batman. Ok, eu concordo que a morte dele poderia ser mais dramática, tipo, ele morrer protegendo o irmão, ou algo assim. Mas, sinceramente, gente, depois que a emoção do momento passou, e eu parei pra pensar de forma mais racional, eu percebi que eles já tiveram tantos momentos de sacrifícios, e tantos momentos épicos relacionados a isso, tipo lá na luta do Miguel e Lúcifer, que se nesse final eles tentassem fazer algo mais grandioso, pareceria... Sei lá, forçado demais. E acho que iria contra a forma que a série estava caminhando, em uma pegada mais... normal. Porque pensem comigo, o inferno já estava organizado pela nova rainha. Eu amo ela. O céu tinha o Jake e a terra não tinha mais uma grande ameaça. O Chuck não manipulava mais a vida de ninguém. Então o que mais poderia acontecer no final? Sem contar que a morte do Jim não foi nada que fugisse dessa nova realidade. Afinal, eles eram pessoas comuns agora, portanto poderiam morrer com mais facilidade. E gente, por mais que seja triste, o Jim precisava morrer, e da forma que ele sempre soube que morreria, caçando. Era o que ele fazia, quem ele era, a personalidade do personagem foi feita assim. então eu não imagino ele tendo uma vida parecida com a do Sam. Que por sinal, também foi bem coerente com o personagem, porque ele sim sempre teve né, essa vontade, ele sempre quis, ao contrário do irmão, ter uma família e envelhecer. E mesmo sem o irmão presente, ele pôde realizar o que sempre quis. Aliás, o que eu vou dizer agora pode ser um pouco cruel, mas uma visão que eu tenho. Talvez, se o Jin não morresse, o Sam jamais conseguiria amadurecer e ter o que queria. Porque os dois provavelmente ficariam juntos e seguiriam os dias da mesma forma. Então, a morte do Jin representou uma nova direção, novas possibilidades para o Sam. Ele precisava crescer longe da asa do irmão. Agora, sobre aquela cena final deles naquela ponte, que a propósito é a mesma que aparece no primeiro episódio. Eu achei linda, de verdade. É até estranho falar isso, mas eu literalmente assisti ela com um sorriso no rosto e lágrimas escorrendo. Eu nunca tive essa sensação quando terminei qualquer outra obra, mas acho, sei lá, que eu gostei, né? <risos> eu só acho que o Castiel merecia aparecer nesse final, por mais que eu entenda que a série deveria acabar da mesma forma que começou, com os dois irmãos juntos. Eu também penso que a entrada do Cass marcou muito a história como um todo, então seria coerente se ele aparecesse, nem que fosse distante olhando, só uma presença ali. E isso, pelo que eu vi, não foi uma falta que só eu senti. A maioria dos fãs queriam ver ele nessa cena final, mesmo depois daquela despedida super emocionante e digna pro personagem. Mas ok, né? Outra crítica que eu li por aí foi que na última temporada eles enrolaram demais e aceleraram no final. E eu, de certa forma, concordo. Parece que os produtores tiveram que dar algumas voltas para fechar os 20 episódios. Por exemplo, aquele episódio do Guard e a família deles, ou o que eles vão jogar sinuca para conseguir sorte. Fora outros acontecimentos que parecem prolongar um pouco a história. Mas na minha opinião, apesar de ter notado isso, eu achei tudo bem coerente. Eles não acrescentaram nada que fugisse daquela realidade. E no final, realmente, eles aceleraram bastante, principalmente na vida normal do Sam, né? Deu pra perceber que queriam encerrar logo pra que os atores ficassem livres pra trabalhar nos seus novos papéis. Mas eu também não me importei muito com isso. Como eu disse agora há pouco, eu já estava preparada pro final há muito tempo. Mas entendo essa crítica que fizeram. Bom, esses foram os principais pontos negativos comentados por outros fãs. Se você percebeu mais algum ou leu algo por aí, por favor me avise, porque eu vou querer saber. Agora eu vou comentar alguns pontos que eu gostei muito do episódio final. Vai ser bem rápido, porque eu não quero prolongar muito esse podcast. Como eu disse, eu não estou usando um roteiro completo. E por mais que vocês estejam escutando ele de uma forma não tão bagunçada, ele está. Acreditem em mim. Eu já tive que parar umas 10 vezes a gravação por perder o que eu estava falando. Aliás, por que, que eu tô falando isso? Enfim, um ponto que eu gostei muito no último episódio foi a entrada do Jim no céu. Eu fiquei muito feliz de ver o Bob recebendo ele. Nada contra o John e a Mary, gente. Mas convenhamos que o Bob teve uma representação de família até maior do que os próprios pais deles. Então eu achei bem simbólica essa recepção. Outros pontos bem legais foram as referências ao início da série. Como eu já comentei, aquela ponte em que eles se encontram no final é o mesmo lugar que eles gravaram o episódio piloto. Então ficou uma mensagem muito clara, começou nela e terminou nela também. Acredito que muita gente reparou ou viu em páginas da série que as roupas deles também foram parecidas com a do primeiro episódio. Teve também aquele momento nostálgico em que o Jim pega o diário do pai deles para pesquisar sobre uma caçada antiga. Não sei vocês, mas naquele momento pareceu que, sei lá, eu tinha voltado para quando eu assistia os primeiros episódios da série. Teve outras coisas, como os codinomes que eles usaram no caso, Singer e Kripke, fazendo referência aos criadores, ou a cena do festival de torta, relembrando o amor do Jim por elas. Mas como eu disse, não quero prolongar muito esse assunto. Ah, só para fechar os comentários sobre o episódio final, eles acabaram deixando uma dúvida no ar que muita gente comentou: será que o filho do Sam, né, o Jin, sobrinho, se tornou um caçador por causa da tatuagem de proteção no braço dele que foi bem focada na cena? Muita gente gostou da ideia dele representar uma nova geração de caçadores, já que ainda existiam monstros. De level mais baixo, digamos assim, mas ainda existem. Já outras pessoas não gostaram muito, já que a vida de um caçador não é lá um mar de rosas e acham que aquele símbolo só representou que, sei lá, ele estava protegido. O que eu acho bem difícil, porque eles não iriam dar um foco daqueles sem passar uma mensagem importante, mas ok, acho que existem várias formas de interpretar essa cena. Agora sim, acho que eu abordei os principais acontecimentos finais, então, já caminhando para o fim desse episódio, eu queria pensar um pouco junto com vocês sobre o porquê do enorme sucesso de Supernatural, afinal, é uma das principais séries da cultura pop. Será que ela é tão boa, tão perfeita assim? Olha, mesmo sendo muito fã, não dá para negar alguns pontos negativos da obra como um todo, por exemplo, furos de roteiro, ou alguns acontecimentos absurdos ou repetitivos, como as mil mortes e voltas dos personagens principais. Mas mesmo com essas críticas negativas, o que é normal em qualquer obra, não dá pra negar que a série teve momentos épicos que envolveram as pessoas em um nível emocional enorme, e isso acabou mascarando as falhas, e convenhamos também, né gente? Fazer uma produção de 15 anos sem esses errinhos é impossível. Mesmo obras que são bem mais curtas, esses furos acontecem. Imagine com uma com 15 temporadas. Mas acho que o maior ponto da série é a relação fraternal entre os personagens principais. Uma sacada muito boa que começou a ser desenvolvida quando a trama abandonou a pegada terror e passou a trabalhar mais as relações. E foi a partir daí que o público começou a se envolver emocionalmente com a história, torcendo pela vitória deles e sofrendo pelos momentos tristes de perdas. Fora os vários outros personagens cativantes que entraram na trama. Alguns até causaram uma identificação com os fãs, outros foram odiados e amados, como o nosso querido Crowley. A questão é que nessa série quase não existiram personagens vazios, mesmo com uma certa enrolação no roteiro, Sobrenatural sempre apresentou personalidades muito bem construídas e sempre com um toque emocional, sabe? Não, não sei explicar, mas eu sempre gostei da construção dos personagens, tanto dos aliados quanto dos vilões. O que é bem difícil porque teve muitos personagens que passaram pela trama. E mesmo com 327 episódios, eles souberam desenvolver muito bem todos eles, não só os principais. Então acho que esse é um ponto importante para entender o sucesso da série. Claro, também teve os atores incríveis e a trilha sonora maravilhosa. Fora as referências icônicas do Jim. Mas, como todo mundo sabe, tudo precisa ter um fim. E acabou chegando a vez de sobrenatural, infelizmente. Porém, a sensação que a série deixa é a de dever cumprido. Eu não imagino um outro final. Inclusive, o próprio Eric, né, o criador oficial da série, foi consultado sobre o desfecho antes da produção. Não sei se todo mundo sabe, mas ele só produziu oficialmente até a quinta temporada. Depois, o Singer e outros produtores assumiram a criação. E ele acabou dizendo que pensou muito sobre o que foi apresentado e assumiu que não seria capaz de criar algo melhor. Aliás, ele disse que os fãs não iriam gostar do seu desfecho. Porque provavelmente seria algo mais sombrio. Então é isso. Essa é a minha opinião sobre o final da série. E um desabafo, porque eu precisava falar sobre ela. Até pra deixar registrado aqui e escutar daqui 5, 10 anos. Pra relembrar dessa sensação que o fim deixou. Como eu disse, essa é a minha série preferida. Eu tenho um apego emocional muito grande por ela. Porque eu relembro de momentos do meu passado. Tipo, quando eu comentava sobre os episódios com os meus amigos da escola. Na verdade, até da faculdade eu cheguei a falar, né, nas minhas conversas com amigas que também assistiam. Ou momentos em família. Inclusive, teve um Natal, se eu não me engano, há uns seis anos, que eu passei com a minha família assistindo a série. Então, é uma obra que eu tenho um carinho muito grande e que, sem dúvidas, me marcou muito. Mas mesmo com esse apego, eu não sinto tristeza ou um vazio como acontece com a maioria das obras que eu finalizo. Pelo contrário, parece bem clichê isso e dramático, mas a sensação que ficou em mim é de gratidão por ter acompanhado por tanto tempo essa história, pelo trabalho de todos os atores e outros envolvidos na série, pelas pessoas que acompanharam junto comigo, enfim, pela existência mesmo da série. E como eu disse várias vezes, eu já estava confirmado com o fim. Chegou a hora dos irmãos Winchesters descansarem. Agora nos sobra acompanhar os novos trabalhos dos atores para tentar matar a saudade e ficar com uns 327 episódios disponíveis sempre que quisermos relembrar dessa jornada. Então é isso, não tem mais nada que eu queira compartilhar. Obrigada por terem me escutado até aqui. Foi um longo desabafo e sintam-se abraçados, Hunters. Infelizmente, a estrada chegou ao fim. Espero que vocês tenham um Feliz Natal e que o próximo ano seja melhor do que esse. Vejo vocês em 2021. Até lá!